0: Alors, bonjour, euh, bonjour Claire et David, bienvenue dans Variant les éditions en live. Euh, David est le recordman hein, des, des participations après, euh, après avoir été euh, la première fois pour présenter sa maison et ensuite avec Alexra, Alexandra euh, Donc Aujourd'hui c'est au tour de Claire Duvivier pour euh, son roman Un long voyage. On est ravis de vous avoir avec nous. Est-ce qu'on peut déjà commencer par, euh, par la présentation du livre Comme ça on rentre directement dans le vif du sujet par, euh, par Claire
1: oui, bien sûr, pas de problème. Euh, à long voyage, en fait, c'est l'histoire euh, d'un homme qui s'appelle Yes. Euh, début du roman, c'est un, un petit garçon, euh, un très jeune homme. Euh, on comprend tout de suite qu'il raconte sa vie alors qu'il est euh, beaucoup plus âgé. Euh, il s'adresse à une mystérieuse génétuse. On ne sait pas du tout euh, qui c'est, on le devine au fur et à mesure du récit. Et il va euh, lui raconter euh, sa vie et aussi, euh, comment il a rencontré quelqu'un qui l'a radicalement, euh, radicalement changé, cette vie qui s'appelle Malvin Zelina de Felarazi, une femme pour qui il a travaillé au cours de sa vie et qui, euh, on le devine, pour qui cette euh, J'aimais tous a énormément d'admiration. Donc euh, voilà, c'est le,
0: le fil rouge euh, du roman.
1: Ah, j'ai un problème de micro, c'est ça Vous ne en ouais, pas ouais,
0: ouais, y a des... ah, Oui, bah, on, tu entend, on, entend, on entend très bien, mais il y a des grésillements ouais. en fait.
1: Ah, d'accord. Euh...
2: Je
0: ne sais pas si c'est euh, par, par le fait que vous bougiez ou pas, je ne sais pas. Tu essaies de ne pas bouger. <rire> ouais, c'est parfait, là. Là, J'ai l'impression que c'est parfait. D David, est-ce que tu veux déjà nous dire pourquoi avoir choisi ce roman
3: euh, Oui, alors, attends. Moi, je n'ai pas fait de test micro. Est-ce que tu m'entends Parfait, c'est bon. OK. Il n'y a pas de grésillement. Ça ne vient pas de moi
0: Non, C'est pas toi. C'est
3: bon. OK. Euh, alors, euh, en fait, en toute honnêteté, je connais Claire depuis un certain nombre d'années. Euh, même si on n'est pas euh, proche ou si on n'est pas particulièrement des amis, on, on est des, des collègues dans l'édition, même si on est dans des maisons différentes, qui ont le même âge, c'est-à-dire qu'ont 10 ans. Donc Claire, elle est éditrice aux éditions Asphalt. Et en fait, je ne savais pas du tout qu'elle écrivait. Et euh, un jour, elle a lu un de nos romans et elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer, mais je ne savais pas du tout que c'était un manuscrit. Je, je me disais, elle a repéré un roman à l'étranger, qui n'est pas pour elle, qu'elle voudrait me proposer. Et en fait, a débarqué euh, un manuscrit. Euh, généralement, c'est un peu délicat quand un autre éditeur ou une éditrice vous propose un manuscrit, parce que dans la quasi-totalité des cas, il va falloir dire non, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de diplomatie, parce que c'est quelqu'un qu'on va recroiser quotidiennement, ou plus ou moins régulièrement. Et, et je, je l'ai lu en me disant, faut que je trouve assez vite, dans les premières pages, des choses qui vont me permettre de justifier un refus. Et, et en fait, j'ai lu tout le roman, je l'ai adoré, je lui ai proposé tout de suite qu'on le fasse. Et voilà, parce que c'était très très inattendu, parce que euh, je me rends compte que la manière dont je le formule peut être désobligeant vis-à-vis -vis de Claire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est que, en fait, Claire publie du, du roman euh, étranger, français, qui a souvent une qualification euh, urbaine. Donc, parfois du polar, parfois de la littérature générale. Et, en fait, il y a quelques textes que j'aime beaucoup dans son catalogue, il y a quelques grands textes, mais spontanément, je ne suis pas très lecture, lecteur de ce type de littérature. Donc, je pensais qu'elle écrirait ce type de, de texte. Et, en fait, est arrivé un texte qui était euh, complètement inouï pour moi, parce qu'en plus, depuis quelques années, j'ai je réfléchis sur euh, la fantaisie étrangère, la fantaisie de langue française. Là, avec, euh, pour un autre éditeur, je, prépa... je prépare deux livres sur Ursula Le Guin, qui est euh, une autrice de chevet et une américaine qui est décédée il y a deux ans. Euh, et donc, quand euh, j'ai vu un manuscrit qui était de la fantaisie, mais en fait très littéraire, qui rompait avec certains codes de la fantaisie, qui en reno... renouait avec d'autres, ben, j'étais très heureux. Et, et voilà. Et le, le... alors. Euh, L'avantage de travailler avec une éditrice, c'est que le travail est d'emblée très, très sérieux et professionnel. On est face à quelqu'un qui a beaucoup de répondants intellectuels et techniques. Donc, c'était très, très agréable. Et, euh, et voilà, j'ai une, pas vraiment eu d'hésitation, mais j'ai pensé au fait qu'on dit souvent dans l'édition, c'est que la connivence et voilà. Donc, je me suis dit en termes d'image que ça serait pas problématique après euh, comme ça colle parfaitement avec ce que je cherchais il n'y a pas de problème de ce côté là comme le texte est très bon il n'y a pas de problème de ce côté là et euh, comme en fait euh, euh, claire ne me doit rien et je ne dois rien à claire et voilà euh, c'était assez simple finalement de, de faire ça et puis ça se passe très très bien et pour la petite histoire vous saurez que effectivement dans l'édition on a parfois publié pas aux forges de Vulcain, mais parfois on a publié des livres d'éditeurs ou d'éditrices qui n'étaient pas très bons pour des mauvaises raisons. Mais il euh, y a aussi des très très grands écrivains qui étaient éditeurs de profession, et notamment Tony Morrison, qui, euh, la prix Nobel américaine, qui euh, a été éditrice pendant très très longtemps. Et pour ceux que ça intéresse, dans la préface américaine de l'édition Penguin, de, euh, enfin pas Penguin, je ne sais plus chez qui c'est, mais la dernière édition de poche de Beloved, il y a cinq pages où elle explique ce qu'elle faisait en tant qu'éditrice et comment être éditrice, ça a aidé à être une meilleure romancière.
0: Alors, je rebondis, c est, c est... merci David. Je rebondis Claire sur, sur, ce, sur cette double casquette, justement. Déjà, est ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, Claire Comment vous êtes arrivée à, à être éditrice et ensuite auteur euh,
1: Alors, comment j'en suis arrivée à être éditrice Je pense que c'est vraiment par attrait pour le livre. Euh, depuis toujours, pas forcément la littérature avant tout, mais le livre. Euh, donc, euh, dans mes études, je me suis orientée vers une formation euh, en édition. Euh, je n'ai pas du tout commencé en édition littéraire, j'ai commencé dans l'édition médicale. Donc, vraiment quelque chose de complètement différent, ce qui était très formateur. Donc, euh, du coup, on s'attache beaucoup plus au support, à la technique. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, bah, la littérature m'a quand même manqué. J'avais un profil littéraire, j'avais fait des études littéraires. Donc du coup, j'ai rebifurqué euh, vers la littérature. Euh, au début, je voulais vraiment travailler dans l'édition euh, d'Imaginaire, parce que voilà c'est un genre que je lisais beaucoup, que j'appréciais. Il euh, y a peu de place, les places sont assez chères. Et euh, assez rapidement, j'ai eu la chance, l'occasion, de pouvoir lancer les éditions Asphalt avec euh, une ancienne camarade d'université, donc Estelle Durand. Euh, ça a pris pas mal de temps, euh, on avait commencé à travailler chacune de notre côté euh, dans des entreprises assez différentes, elle, elle était en sciences humaines, moi je faisais un peu travail à domicile pour différents types de maisons, et on s'est dit, mais on s'est toujours dit, quand on était étudiante, qu'on aurait un jour notre maison d'édition, euh, on s'est dit qu'on attendrait, mais pourquoi pas essayer de faire ça maintenant. Bon, ça nous a pris quand même un petit temps pour y arriver, mais il y a dix ans, on a publié nos premiers ouvrages d'édition Asphalte. Euh, C'était Pomme et chasse sauva lange deux anglophones. Euh, et depuis, on continue au rythme de 7 à 8 nouveautés par an à publier des romans, euh, beaucoup de littérature étrangère, de plus en plus de littérature française. Euh, au sein de la littérature étrangère, on a pas mal d'auteurs sud-américains qui sont très représentés, d'auteurs hispanophones en général, hispanophones et lusophones. Euh, et voilà, toujours autour des thèmes de la vie, de la marginalité, éventuellement de la musique, beaucoup de romans euh, très sociaux aussi. Donc, c'est un peu nos, nos, grandes, nos grands espaces éditoriaux, on va dire.
0: Et justement, Claire, on sera ravi évidemment, de, de vous avoir une prochaine fois pour présenter Asphalt hein, plus, 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 plus en détail. Euh, alors, Claire, sur, sur votre parcours d'éditrice, on a, on, a on a bien vu pourquoi, mais sur votre parcours d'auteur, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à passer à changer de casquette comme ça, peut-être du jour au lendemain, je ne sais pas, ou est-ce que vous avez écrit depuis toujours
1: euh, pas complètement du jour au lendemain, j'écrivais quand j'étais adolescente, des choses comme ça, enfin
0: ça n'était pas très très bon,
1: mais, euh, mais j'avais un besoin d'écrire des histoires, des choses comme ça. Euh, mais euh, au bout d'un moment, j'ai laissé ça un peu de côté parce que je me suis, euh, bah, en fait j'avais de moins en moins de temps, j'avais pas forcément l'inspiration pour ça, ni de grandes idées. Euh, et effectivement, à for Puis, je préférais travailler sur les textes des autres en fait, euh, c'est vrai que surtout au moment où chez Asphalt, on a comment, Asphalt euh, le nom de la maison d'édition. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec des textes d'auteurs euh, français, euh, c'est-à-dire euh, d'aider les auteurs en fait, euh, à aboutir à un texte euh, complet, euh, euh, achevé, euh, en fait, c'est vraiment une partie euh, du travail qui me plaît tellement effectivement ça, un peu, euh, ça nourrissait un peu ma, ma, ma fin de travailler sur des textes. Mais effectivement, au bout d'un moment... Euh, m'est revenue l'idée que j'avais quand j'étais très jeune d'écrire euh, mes propres textes. Euh, j'avais quelques idées en tête, qui me trottaient en tête, je n'avais pas du tout le temps de m'y consacrer. Euh, il se trouve par rapport à plein de changements dans ma vie personnelle que euh, j'ai réussi à dégager ce temps au bout d'un moment. Et, euh, et je me suis mise.
0: <rire> On en est ravis. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait parler euh, d'ailleurs du fait de ne pas vous être fait éditer chez Asphalt on sait que ah. certains auteurs se sont fait éditer par leurs propres éditeurs, entre ah oui. guillemets. Ils sont auto-édités. Ah, pour moi,
1: c'est assez rare quand même. Puis, pas très... enfin, bon, déjà, d'une part, un long voyage, pour moi, ce n'est pas du tout dans ligne éditoriale d'asphalte. Et puis d'autre part, je me verrais mal faire ça, défendre un livre que j'ai écrit moi-même. Euh, je pense que c'est un mélange des genres que... qui ne me plaît pas. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le travail de David. J'aime sa façon de défendre les textes de ses auteurs et euh, pour le coup, c'était plus une façon de faire qui me, qui me convenait.
0: Tout cela n'a évidemment aucune, euh, aucune ressemblance avec le prochain roman de David qui sortira bientôt aux forges de Vulcan. <rire> Euh, alors, on va rentrer dans le, dans le vif du livre, évidemment. Il euh, y a un système narratif qui est quand même très particulier avec énormément d'allers-retours. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui, euh, qui était propre au, au genre ou à votre écriture en particulier euh,
1: bah Comme c'est mon premier roman, je ne peux pas trop dire si c'est propre à mon écriture. C'est un peu compliqué. Euh, non, moi, c'était quelque chose qui me plaisait de faire des jeux narratifs avec le lecteur de jouer avec ses attentes donc jouer sur plusieurs temporalités c'est ce que ça permet
0: effectivement Stéphanie enfin, je sais pas si...
4: ouais. Oui bonjour alors moi j'ai une question pour Claire déjà euh, alors je n'ai pas encore lu votre roman et je lis assez peu de littérature de l'imaginaire au départ c'est pas forcément un, un genre qui m'intéresse mais il y a quand même quelque chose que je trouve vraiment palpitant dans cette littérature c'est la façon dont en fait on essaye à travers des mythes peut-être, des contes euh, un peu de merveilleux et de magie, euh, comment on essaye en fait de redonner forme à un monde et donc je me, demande, je me demandais dans votre, dans votre roman euh, justement ce qui passe de, de votre vie et pourquoi vous avez choisi ce, ce genre-là en particulier et si vous pouviez aussi euh, peut-être un peu le, le définir et dire ce qui vous intéresse en fait dans, cette, dans ce genre.
5: Euh, c'est difficile, c'est
1: une très question. Euh... Moi, ce que j'aime, enfin, je en pense la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire euh, dans le genre de l'imaginaire en général, c'est que l'histoire que j'avais envie de raconter, euh, que, sur laquelle je ne peux pas trop m'étendre, du coup, si vous n'avez pas lu, il euh, y a des éléments dans cette histoire qui ne pouvaient pas se passer dans un monde réel, en fait. Voilà, il y a ça aussi. Après, moi, j'ai une vision de la fantaisie qui n'est peut-être pas trop ancrée dans les contes et les mythes. Euh, je préfère plutôt montrer la... Hum, euh, la réalité des relations humaines, des choses comme ça, euh, être plus dans le réalisme, mais sur euh, les rapports interhumains, en fait, entre les personnages. Euh, donc, c'est moins le côté euh, euh, créature fantastique euh, ou magie qui m'intéressait. Même si, effectivement, il euh, y a un élément de l'histoire qui ne pourrait pas se dérouler dans notre, euh, dans notre réalité, en fait. J'aurais pas pu enfin, un roman historique, en fait, par exemple.
4: Et est-ce qu'il y a des choses de. Est-ce qu'il y a des choses de votre vie qui sont quand même passées dans cet univers-là complètement inventé, ou bien vous avez tout recréé de, 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 de rien en fait
1: Je pense qu'on met toujours un peu de soi dans, euh, que ce soit dans les personnages ou dans les décors. Il y a forcément des inspirations de choses que j'ai vues en voyage, des choses comme ça, ou, euh, ou de situations, euh, euh, notamment sur mon euh, pense que je peux le dire, parce que c'est au début, au, au début du, du roman. Euh, le personnage se retrouve avec une grande responsabilité quand il devient la secrétaire de Malvine et il souffre d'un énorme syndrome de l'imposteur euh, que j'ai pu moi-même subir au début de ma carrière, par exemple. Donc je pense qu'il y a effectivement un peu de moi en lui euh, pour ce genre de choses. Donc.
0: Et Claire, justement, euh, on sent dans votre roman quand même qu'il y a une, une forte critique, vous euh, peut peut-être redire une satire. Je ne sais, sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on sent qu'il y, y a quelque chose de, de fondamental dans la société que vous décrivez. En fait, j'ai l'impression que qu'on est dans une société passée et en même temps future. J'ai l'impression que vous mélangez un peu et mixer un peu les, les époques pour nous troubler. Est-ce que c'est est ce que vous avez voulu euh, décrire dans ce roman ou pas du tout euh... Je ne voulais
1: pas qu'il y ait de repères précis, je ne voulais pas qu'on se dise, c'est une fantaisie inspirée, je ne sais pas, 17e siècle, renaissance 17e siècle, des choses comme ça. Je voulais effectivement brouiller les époques pour que ça ne ressemble pas à un, à un univers déjà connu en fait. Alors évidemment, oui, il y a plein d'éléments qui font référence à, à des sociétés qui existent ou qui ont existé, mais je voulais vraiment justement mélanger autant que possible pour que ça ne fasse pas référence à une civilisation qui existe. Je ne sais pas si c'était ça, le sens de la question. Ouais, ou...
0: C'était ça, c'était ça, c'était ça. On voit bien, on voit bien que c'est troublé, on, on sent que c'est de la fantaisie, mais à mon sens, il y a de la fantaisie intelligente et de la fantaisie euh, un, peu plus, un peu plus jeunesse. Et là, je trouve que c'est de la fantaisie intelligente. Ça n'a rien à voir avec la fantaisie qu'on a pu euh, lire. Je trouve ça euh, différent de Pratchett, je trouve ça différent de, de, de George Martin, tout simplement. Hein. Je trouve que c'est très intelligent, c'est très fin et c'est surtout très fluide, notamment dans les allers-retours. En fait. On sent que les allers-retours font une sorte de, de film, tout simplement, de scénario. Est-ce que vous avez pensé à une écriture cinématographique quand vous l'avez écrit ou, ou c'est vu plutôt euh, assez naturellement
1: euh, Je n'ai pas particulièrement pensé à une écriture cinématographique parce que euh... Finalement, le cadre du récit, c'est un homme qui est assis à un bureau et qui écrit sa vie. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas très cinématographique dit comme ça. Et surtout, on a beaucoup de choses qui se déroulent sur un temps long. Euh, on n'est pas dans euh, l'enchaînement de péripéties, concrètement. Euh, ce que je voulais, c'était justement varier les rythmes, avoir des parties où il se passait pas mal d'années en quelques pages, et d'autres où, pour le coup, euh, m'attarder sur un événement particulier. Je pense que ceux qui ont lu euh, savent sur quel événement, on va dire, les dimensions historiques... Euh, à quel événement je fais référence, mais pour cet événement-là, lui consacrer énormément de pages, parce que c'est le cœur du récit. Donc voilà, varier les rythmes un peu pour… pour ben justement pour que le, la, la lecture reste fluide et qu'on ne s'ennuie pas, en fait. C'est un peu mon idée. Ouais,
0: c'est réussi, c'est réussi. Nathalie Nathalie oui,
6: bon. si je pas le micro, ça ne marche pas. Bonjour, euh, Bonjour, je voulais savoir euh, comment... Euh, Salut David euh, Je voulais savoir comment vous aviez fait euh, quand vous avez écrit, est-ce que vous aviez un plan, euh, vous avez fait des recherches, comment s'est construit euh, votre premier roman, que c'est votre premier euh,
1: Alors, j'avais un vague plan, parce que euh, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, mais de toute façon, je pense que vous êtes beaucoup à pas l'avoir lu, donc je n'ai pas trop en révéler. mais en fait, il euh, y, y a tout un travail sur la structure euh, qui fait que euh, c'était de la préparation en amont je savais qu'il y aurait toute une partie qui ferait à peu près cette taille qui se passerait dans les îles une autre qui se passerait à Solméry qu'il y aurait euh, une dernière partie Enfin voilà, je, je savais à peu près comment ça devait se structurer au global après au cours de l'écriture je n'ai pas forcément respecté à la lettre ce plan donc je me suis laissé la liberté de, de m'en détourner de temps en temps me rendant compte qu'une scène ne fonctionnait pas aussi bien que je pensais euh, qu'il y avait un détail que je pouvais développer et utiliser plus tard, des choses comme ça mais j'avais quand même une idée précise, en fait, de, euh, de la structure globale de, de, du livre avant de m'y mettre.
0: Sandra
7: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, justement par rapport euh, un petit peu aux influences de, de, dans votre écriture et peut-être dans l'univers que vous avez créé, hein, moi je n'ai pas lu le roman non plus, euh, est-ce que, euh, est que justement ces influences elles peuvent venir peut-être de certains auteurs que vous avez publiés vous-même euh, ou est-ce que vous avez aussi euh, euh, des influences plus, plus classiques euh, sur l'univers de, de votre roman, ou euh, dans votre écriture aussi, ou, ou c'est un, un melting pot de tout ça aussi, peut-être euh,
1: Je dirais melting pot, oui. oui, oui. Euh, bah, comme le roman est très très différent de ce que j'ai publié chez Asphalt, effectivement, il enfin, n'y a pas vraiment le lien avec les auteurs que je publie, euh, bah, que j'aime beaucoup par ailleurs, sinon je ne publierai pas. Mais de toute façon, quand on travaille sur un texte avec un auteur, on, on retire forcément quelque chose. Qui va ressortir d'une manière ou d'une autre, je pense. Il y a aussi mes lectures, alors je suis une lectrice qui est vraiment très euh, euh, éclectique en fait, je, je lis un peu de tout, le problème c'est que du coup on est spécialiste de rien dans ces cas-là, mais, euh, mais euh, voilà je lis euh, un peu moins euh, d'imaginaire qu'à une époque, je lis plus de littérature noire qu'à une époque, j'ai beaucoup de littérature étrangère, surtout sud-américaine, euh, donc voilà c'est vraiment un mélange d'influences euh, qui viennent d'un peu partout.
0: Il y a une sorte quand même, il y a quand même un univers qui est très euh, Tolkien, hein, ne serait-ce que sur la couverture. On euh, quand même, euh, voilà, moi j'ai été euh, quasiment bercé par par Tolkien et là, clairement, on, il y a des références quand même qui sont assez euh, assez implacables.
1: Je dirais si... dans mes lectures, euh, mes lectures de découvertes de la fantaisie quand j'étais adolescente, effectivement, oui, j'ai commencé bah, comme souvent par les classiques, euh, euh, Tolkien et compagnie, quoi, voilà. Jean-Marc Et je suis contente que justement pardon cette couverture fasse référence à cet univers-là. Euh, après, moi, pour moi, voilà, c'est une fantaisie qui est très classique et assez, euh, euh, et assez euh, normée. Et j'aime bien justement que dans la fantaisie d'aujourd'hui, les auteurs arrivent à sortir de ce schéma-là, de ce modèle-là.
0: La, la couverture Elena Vienard, euh, Villard, pardon, toujours. Hein. David, hein, c'est ça. Hein. Jean-Marc
2: Oui, merci. Euh, bonjour à tous les deux. Et je voulais revenir sur le, sur le binôme justement auteur-éditeur et, et, et notamment là en l'occurrence un peu auteur-éditeur-éditeur, -éditeur, comme ça, ça va être l'occasion de faire parler David aussi puisqu'il est là. Euh, bien noter donc la réponse de ne pas avoir la tentation de, de, de s'auto-éditer. Pour autant, quand on est soi-même un peu éditeur, est-ce qu'on n'a pas de temps en temps des tentations de, de mettre un petit peu un pied de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire s'intéresser à la couverture, au tirage à la mise en place, à la promotion tout ce qui va être justement le rôle et le regard qu'apporte l'éditeur est-ce que vous avez réussi Claire à, à justement à vous extraire complètement de cette posture-là pour rester dans celle de l'auteur et puis David, est-ce que c'est pas euh, parfois un peu, pas angoissant mais enfin stressant de se dire qu'on a aussi un éditeur euh, comme auteur en face
3: tu commences David ou euh... non, vas-y, vas-y, toi, c'est toi la star vas-y
1: <rire> euh, bah disons que je pense que le travail avec David se passe très bien, je pense qu'il laisse aussi à chaque auteur euh, la place qu'il désire prendre, l'investissement qu'il désire avoir aussi euh, avec son livre, en fonction de son temps en fonction de ses envies, en fonction de ses compétences Et effectivement moi je me ai dit dès le début surtout euh, si tu penses que je m'implique trop N'hésite pas à me le dire, euh, il ne me l'a jamais dit, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il était intimidé ou si c'est parce que je suis restée à ma place. Mais effectivement, je pense aussi qu'on a discuté de choses donc il ne discute peut-être pas forcément avec tous ses auteurs. Mais euh, euh, est-ce qu'on est à la discussion, enfin, à quel moment on était dans une discussion auteur-éditeur, à quel moment on était deux éditeurs qui parlaient de façon confraternelle, c'est sûr que c'est difficile à dire.
3: Ouais, disons que de mon côté, j'ai tendance effectivement à par rapport à certains confrères et consoeurs, laisser un peu plus de place à l'auteur ou l'autrice dans le processus. Alors quand je parle de place, ils ne sont pas décisionnaires, ils ne sont pas co-concepteurs de la partie éditoriale, mais en fait j'essaie de les informer, parce que je pense qu'une grande partie des tensions qu'il peut y avoir entre les auteurs et les éditeurs, c'est des tensions certes parce que les auteurs sont peu rémunérés, mais aussi parce qu'on ne les met pas dans la boucle. Et comme on ne les informe pas de ce qu'on fait, il euh, y a quelque chose qui peut être incompréhensible et créer des malentendus avec eux. Donc, j'ai effectivement tendance à donner les informations aux auteurs. Alors, selon les auteurs, comme le dit Claire, j'ajuste un peu parce que je sais, je sens que chez certains, ça va être plus anxiogène qu'autre qu chose. Mais généralement, je les mets un peu euh, au courant. Effectivement, avec Claire, elle fait partie, je pense, des trois, quatre auteurs avec, lequel, avec lesquels je partage le plus d'informations. Donc, euh, c'est dur parfois parce que euh, l'édition, c'est un processus qui est lent, qui est complexe, euh, où il y a beaucoup de ratés. Il faut avoir une certaine fortitude pour surmonter tous les ratés. Donc, euh, mais euh, euh, ça s'est enfin, très bien passé. Il n'y a, a jamais eu un moment euh, de, de désaccord, en fait. Voilà, donc on est. Euh, je pense qu'elle m'a parfaitement laissé faire mon, mon travail habituel et, euh, et c'était une autrice avec laquelle c'était très très agréable de travailler. Donc ça s'est euh, très très bien passé. Mais c'est vrai que euh, le risque, si on publie un éditeur ou une éditrice, c'est qu'il euh, arrive ou elle arrive avec des idées très arrêtées sur ce qu'il faut faire. Voilà. Et, et en fait, euh, ben en fait si, si, ce n'est pas son métier. Au moment où il devient auteur autrice, il doit abandonner ces aspects-là. Effectivement, euh, Claire était en permanence informée. Si moi, j'avais besoin d'une information, euh, j'allais lui, lui poser la question. Elle, elle m'envoyait des informations, mais elle n'a jamais été dans la position de dire « on doit faire ça, on doit faire ci, je veux que le texte soit comme ça, il ne bougera pas euh, ». Voilà, on n'a jamais eu ce type de, de discussion.
0: Alors justement, euh, quand on est éditeur, est-ce qu'on écrit de la même façon qu'on choisit ses textes Entre guillemets, est-ce que euh, est-ce que des, des choses que vous n'aimez pas euh, dans les textes que vous allez choisir, est-ce que vous pouvez les écrire Est-ce que ça peut vous euh, arriver bah, Comme sorte du de coup, schizophrénie. on publie
1: des choses vraiment très très différentes, enfin, euh, euh, on ne publie pas de fantaisie, n'aurait le... pas, pas pu de... être publié par Asphalt, donc du coup, pour le coup, la question se posait pas en fait.
0: Euh... Alors pas forcément sur le fond, mais sur le style. Je parlais plus du style et de la de la forme de la forme linguistique.
1: Euh, oui, enfin, je pense jamais j'ai dit à un auteur. Il faut surtout pas écrire comme ça, donc euh, non. <rire> Moi, je pense que si non. le projet se tient en lui-même, euh, voilà, il n'y a pas de, euh, y a rien qui est interdit, quoi. Enfin, euh, tant que le roman est bon à la fin, euh, non, non. non.
3: Mais Je me demandais, mais ça c'est peut-être une question en fait, que j'aurais dû aborder depuis longtemps avec toi, euh, Claire. C'est que <rire> moi j'ai lu pas mal de, de, de textes d'Asphalte, J'ai pas lu tous tes textes, mais c'est vrai que je me rends compte qu'en littérature contemporaine, on valorise beaucoup les textes à la première personne, les textes avec un style assez direct, une recherche d'élégance et de simplicité. Et ça c'est quelque chose que je retrouve dans ton texte, c'est-à-dire ton texte est à la première personne, le style euh, est direct, simple, il euh, y a une recherche d'une euh, sorte d'élégance sans coquetterie. Est-ce que, par exemple, quand toi, tu travailles avec euh, les auteurs français, tu, tu, tu valorises ce type d'écriture ou, euh, ou, ou c'est juste parce que tu as trouvé le texte bon et c'est une coïncidence
1: voilà. quoi bah Après, une fois que le texte est trouvé et sélectionné, en général, on fait travailler l'auteur dans, euh, dans le sens du texte, en fait. Euh, on voit un peu qu'est-ce qui clé dans le texte et on va plutôt travailler dans ce sens-là. Euh, L'idée, ce n'est pas d'adapter un texte au goût de l'éditeur, jamais. Mmh. Euh, C'est vraiment euh, d'aider l'auteur à trouver sa propre voie et, euh, et à ciseler son texte pour qu'il corresponde le plus à ce qu'il avait en tête. C'est plus comme ça que, que je vois les choses. Quoi. Donc, Du coup, pour le coup, je n'ai pas, pas travaillé, réécrire, éditer mon texte euh, comme je l'aurais fait d'un texte asphalte. Puisque pour moi, euh, éditer euh, un auteur, c'est vraiment un travail qui se fait à deux. Donc là, c'est sûr que je ne le faisais pas tout seul. C'est aussi pour ça que bah, j'avais besoin d'un regard extérieur et bah, de, de toi, David, du coup, pour avoir, euh, pour euh, repérer justement ce qui fonctionnait dans le texte et ce qui ne fonctionnait pas, pour euh, le réagencer, le retravailler ensemble. C'était très ah, cool après j'ai répondu. Mais...
3: Non, 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 pas du tout. Mais après... Euh... Un, un point de, de détail c'est que euh, c'est ce texte même si clairement on a beaucoup euh, discuté au cours de la, de la préparation de sa publication, ça reste un des textes dont je trouve qu'il a le moins varié entre le manuscrit initial et euh, ce qui est publié et euh, le, le travail c'est clair qu'il a fourni avant de m'envoyer le manuscrit et effectivement au moment de la reprise c'est surtout elle, a fait ce travail et je trouve que le texte a peu bougé par rapport à d'autres textes des Forges qui, entre le moment manuscrit et le moment publication, ont subi des, des très très grandes variations. Mais je ne sais pas si toi, Claire, tu as l'impression que ton texte a beaucoup bougé entre le manuscrit et euh, la publication.
1: Euh, ben, je trouve que le travail qu'on a fait ensemble, ça a déminé pas mal de petits problèmes qu'il y avait, notamment dans la première partie, euh, et que le texte on a été amélioré, oui. oui, oui. Après, effectivement, euh, la structure et l'histoire euh, sont restés. Euh... Oui, vous, avez un...
0: vous avez un avantage clair, c'est d'être éditrice donc logiquement un premier roman d'éditrice sera forcément meilleur qu'un premier roman je pense d'écrivain. Je sais pas. Non
3: ouais. non, alors moi je suis sceptique parce que euh, en fait ce qui me frappe toujours quand on travaille avec des écrivains c'est que euh, la plupart des gens euh, quand ils sont écrivains ils ont aussi un autre métier à côté et en fait quand ils basculent sur le mode écrivain. C'est difficile d'écrire, on a besoin de mettre souvent en parenthèse son, son monde normal et, et donc on est vulnérable et parfois on a une capacité à l'autocritique qui est complètement endormie. Moi j'ai déjà vu des, des manuscrits d'éditeurs ou d'éditrices qui sont des très bons éditeurs et éditrices mais qui ont perdu toute lucidité au moment où ils sont passés dans l'écriture. Mais vraiment toute lucidité sur tout, c'est-à-dire sur leur manière d'écrire, sur ce qu'est ce qu leur texte, sur comment leur texte doit être reçu et accompagné. Donc, euh, après, je pense qu'il y a des questions de tempérament aussi qui fait que euh, Claire est une personne qui a les pieds euh, très sur terre, qui est très carrée, euh, très lucide. Donc, c'est vrai que... Mais, mais c'était juste pour dire que la règle que tu énonçais, à savoir qu'un un, un éditeur euh, devrait ou une éditrice, quand il écrit ou elle écrit, à amener quelque chose, c'est vrai en théorie. En pratique, c'est
0: pas toujours vrai. Oh, C'était pour te pour te, pour te complimenter aussi sur ton prochain. <rire> Nathalie, alors l'autre Nathalie, Nathalie Bertrand.
8: Oui, bonjour tout le monde. Oh. Bonjour Claire, bonjour David. Ma question, euh, David, il euh, y a déjà répondu parce que je voulais savoir. Euh, s'il y avait des modifications entre les manuscrits puis le manuscrit et le roman tel qu'il va être publié. Mais j'aimerais savoir, Claire, pourquoi avez-vous choisi la première personne euh, à la narration euh, Voilà. Est-ce que ça a été un choix qui s'est qu imposé Ou est-ce que vous auriez... Est-ce que vous avez d'abord pensé employer la troisième personne Ou est-ce que ça s'est imposé tout de suite Non,
1: ça, je pense que ça s'est imposé, parce que justement, comme je voulais jouer sur les différentes temporalités, sur... Euh... Euh, le fait qu'il y ait le, le lièse de maintenant qui écrit et qui parle du Lies jeune, ça a imposé plus ou moins à la première personne pour avoir justement ce, euh, euh, cette double couche de, de temporalité différente. Donc je pense que je n'aurais pas pu le faire à la troisième personne. Hein. Ça aurait été plus un regard extérieur du début à la fin. Là, le fait qu'il y ait quand même la subjectivité de lièse qui rentre en jeu dans la narration, euh, ça permet beaucoup
7: de choses. Sandra Oui, euh, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je n'ai pas encore lu euh, votre roman. Par contre, j'ai eu euh, la chance grâce à Anthony de lire euh, Justine Kipit, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup plu. Euh, et justement, peut-être un petit peu pour, euh, pour susciter encore plus mon envie, est-ce que vous pourriez expliquer le, le titre, un long, un long voyage qui est qui est un peu énigmatique parce que ça peut être beaucoup de choses, un voyage à la fois. Euh, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, sans trop nous en dire, évidemment, mais euh, est-ce que voilà, vous, pour susciter un peu l'envie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre Alors, le titre, il est venu très tard. Là, pour le
1: coup, euh, je n'ai vraiment aucune idée de titre. Même quand je voyais à David, même quand on a commencé à travailler, euh, la question du titre est vraiment arrivée tard. Je, je n'arrivais pas à trouver... Euh, un bon titre, voilà. C'est dommage pour une éditrice, mais voilà, j'avais du mal. Et euh, effectivement, le, la notion de voyage est arrivée. Au début, j'étais sceptique parce que pour moi, ça donnait une mauvaise idée du roman. Enfin, là, je ne peux pas trop en dire du coup, mais, euh, euh, mais en fait, je me suis dit que c'était quand même... Bon, déjà, c'est un terme qui est très polysémique, il y a vraiment plein de sens différents. Et en fait, il y a au moins trois significations du mot voyage qui peuvent s'appliquer euh, au roman. La plus simple étant le voyage de Liès euh, depuis l'archipel où commence le roman jusqu'à Solmery. Donc ça, c'est euh, l'acceptation la plus euh, basique, en fait. Et il y a aussi deux autres euh, façons de voir le voyage, en fait, euh, dans le roman. Mais là, du coup, vous le découvrirez à la lecture.
0: Oriane.
6: Est-ce que euh, le fait d'avoir publié un livre va vous permettre maintenant, quand vous serez éditrice euh, et que vous allez lire d'autres romans, euh, d'avoir une autre vision de, de, du roman et euh, du coup d'avoir une façon de juger complètement autre euh, Non, je pense pas parce que je suis éditrice depuis longtemps
1: du coup. Donc du coup, j'ai pas euh, je, enfin ma façon d'être éditrice ne va pas changer par rapport à l'application du livre, en tout cas dans la sélection des textes. Par contre, effectivement, dans l'accompagnement des auteurs pour les premiers salons, les premières dédicaces, avant, j'avais tendance à être très rassurante en disant « Allons, c'est pas grand-chose, ça va bien se passer ». Maintenant que... <rire> que ça va m'arriver aussi, effectivement, je, je serais peut-être un peu plus… Euh accompagnatrice. <rire> Mais dans le travail du texte ou le choix des textes, pour le coup, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, bah déjà parce que ce sont des, des types de textes assez différents que, que
4: j'ai
0: publiés. Stéphanie
4: Oui, moi c'est une question pour euh, tous les deux. Je me demandais si, de, si écrire de la fantaisie et en publier aussi, euh, ce n'est pas une façon, enfin c'est pas un choix de dérouter le lecteur en quelque sorte. Euh, pour mieux le ramener après, en fait, euh, à son existence ou à, la, à sa compréhension du monde. Donc voilà, je me posais cette question-là à tous les deux. Euh, moi, pour cette histoire de dérouter le lecteur,
1: c'était… Euh, moi, j'aime beaucoup les romans qui déroutent le lecteur, bon, en tant que lectrice. Euh, donc, je voulais effectivement faire ce type de roman. Je ne sais pas si j'y réussi Mais euh, justement, au début, en faisant un roman de fantaisie, j'ai voulu, euh, en tout cas au début du roman, correspondre à certains codes notamment avec ce héros, qui est un jeune homme très démuni, euh, qui est pris sous son aile par euh, quelqu'un qui va l'aider à monter dans le monde. Donc vraiment le, le schéma de fantaisie typique où on se dit ce type, un grand destin l'attend. Et justement, le côté déroutant, euh, il apparaît plus tard quand on voit qu'en fait, non, ce n'est pas lui qu'un grand destin attend, c'est elle, et en fait, lui, il va juste être dans son ombre. Et pour, autant, et pour autant, son destin va quand même être intéressant, et son voyage va quand même être magnifique. Euh, voilà donc l'idée c'était ça c'était de bousculer un peu certains codes de la fantaisie euh, euh, avec un long voyage après bousculer ça, je ne suis probablement pas la première à avoir écrit ça non plus euh, euh, des, des, des héros inattendus on va dire euh, ce changement de point de vue on a l'impression que ça va être un tel le héros et finalement c'est celui d'à côté mais euh, j'avoue j'aime bien jouer sur ces attentes là du lecteur
3: après les forces ne sont pas à proprement parler à euh éditeur de littérature de l'imaginaire même si effectivement on est membre de l'association des éditeurs de l'imaginaire comme 41, 41 maisons d'édition euh, on a quelques textes qui lorgnent avec l'imaginaire mais en fait euh, j'ai l'impression que euh, Asphalt la maison d'édition de, de Claire et sa, sa co-créatrice Estelle et les Forges ont le même âge et faisaient partie d'une même vague d'éditeurs et d'éditrices qui travaillaient sur ce qu'on appelait techniquement à l'époque la transfiction, un terme technique qu'on n'emploie plus trop, c'est le, le rapport entre la littérature de genre et les littératures générales. Et les forges, très souvent, alors les forges de la plupart de nos titres sont en littérature générale, comme Alexandra Kochelik, Gilles Marchand, mais même chez Alexandra ou chez Gilles, il y a toujours une petite dose d'imaginaire. On va dire que la dose est plus forte chez Claire, mais par exemple le roman de Claire, en librairie, vous le trouverez selon les goûts du libraire ou de la libraire, pardon, euh, au rayon imaginaire, parfois très rarement au rayon young adult et au rayon littérature générale. Donc, il y avait aussi cette idée de euh, de jouer un peu avec les genres, parce que les, les rayons et les genres, c'est quelque chose qui est important euh, quand un livre sort, parce que ça permet de l'insérer dans la librairie, dans la conversation collective. Mais sur les très très long terme. Les très bons livres arrivent toujours à s'émanciper du, du rayon et à exister par eux-mêmes. De manière générale, si les Forges travaillaient sur la transfiction. Alors effectivement, côté Asphalt, je dirais que c'est à mi-chemin de la littérature policière et de la littérature générale. Après Claire, tu pourras préciser. Et côté Forge, c'est à mi-chemin de effectivement, la littérature générale, le réalisme magique et un peu la fantaisie. Et en fait, pour moi, il y a une dimension entre guillemets politique là-dedans parce que euh, la difficulté, euh, c'est que souvent, quand on est en littérature générale et qu'on veut aborder un sujet euh, politique, polémique ou des choses comme ça, on l'aborde très frontalement et on peut braquer les gens et passer par le conte, par la métaphore, c'est un moyen de réintroduire des questions, euh, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on les a réintroduites. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont abstraits de leur propre monde. Ils ne savent pas quelle est leur position dans ce nouveau monde. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un moyen de faire de la politique, mais sans dire aux gens.
0: Voilà. Alors, il y avait une question dans le chat pour David, justement. Comme ça, ça permet à Claire de, de réfléchir à la, à, au passage qu'elle va choisir. Même si Linky Pit est magnifique, mais, mais, euh, mais pourquoi pas un autre. Euh, une question dans le chat qui demandait, justement, David, comment, euh, comment fais-tu pour choisir tes textes Est-ce que c'est par l'émotion Est-ce que c'est par... Euh, euh, le style, comment fais-tu pour, pour, les, pour les choisir Alors, attends, parce que le micro est coupé. Voilà.
3: Déjà, le premier critère, c'est euh, si j'arrive à lire le manuscrit jusqu'au bout. Donc, euh, ça, ça, ça a éliminé beaucoup de manuscrits, déjà. Euh, c'est une expérience très simple. Hein, c'est que quand on lit beaucoup... alors pendant très très longtemps, je me suis toujours forcé, je me suis longtemps forcé à lire tout livre que je commençais jusqu'au bout, tout manuscrit que je commençais jusqu'au bout. Et puis, au bout d'un moment, j'avais trop de manuscrits, trop de livres. Et donc, j'ai appris, quand, quand j'en avais assez, à m'arrêter. Donc déjà, le critère, je vais jusqu'au bout, c'est ça qui est important. Euh, après, il y a quelque chose qui est difficile, c'est la fonction de représentation. C'est comment... Euh, la personne arrive, derrière des mots en apparence simples, à créer un effet de fiction. Et ce n'est pas si fréquent que ça, parce qu'il y a beaucoup de prose qui sont un peu plates. Un peu de... En fait, de...
6: euh,
3: on, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit, alors que toute l'épaisseur de la fiction, c'est qu'elle doit être un peu suggestive. Donc ça, c'est le deuxième critère. Euh, le... Je pense que je suis un tout petit peu cérébral, parfois, en tant que lecteur. Donc, euh, parfois, je suis... Quand, quand je me dis que je rencontre une personnalité qui est quelqu'un qui est euh, intelligent et généreux, c'est-à-dire que je perçois quelqu'un d'intelligent et généreux à travers le texte, ça me donne envie de, de rencontrer la personne et de, de travailler avec elle. Et, euh, et, voilà. et puis, effectivement, euh, le côté euh, émotion, mais euh, avec cette difficulté, mais je pense que certains se souviendront qu'on l'a évoqué euh, lors de la discussion sur euh, « A euh, crier dans les ruines » d'Alexandra Kochelik c'est que je suis aussi sensible au fait que l'émotion dans un texte, euh, quand on la ressent, c'est très tributaire de là où on est personnellement. Donc, en fait, euh, essayer de savoir si l'émotion qu'on a ressentie en tant que lecteur, lectrice, elle est vraiment dans le texte, ou c'est la construction de circonstances particulières qui sont extérieures au texte. J'ai beaucoup de mal à le, le jauger, ce qui fait que euh, j'aime bien sélectionner les textes sur des choses que je peux euh, décrire et assigné intellectuellement. C'est-à-dire, je sais que c'est là, c'est pas moi qui projette, c'est pas moi qui fantasme, je sais que la qualité est là. Il y a des textes parfois où j'ai parfois ressenti une forte émotion, puis les relisant deux semaines après, je me suis rendu compte que c'était complètement dans ma tête, et, et ce jour-là, je ne sais pas, je devais avoir mangé trop de sucre ou un truc comme ça, et j'ai un, un peu fantasmé.
5: Oui. Bonjour, est-ce qu'on m'entend ou pas oui. oui bonjour, euh, voilà c'était une question pour Claire, euh, j'ai lu le roman euh, et je voulais savoir si j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une, un aspect très féministe et je voulais savoir si c'était volontaire ou si c'était euh, euh, comme une petite rivière qui s'était infiltrée euh, ben, au fil de l'histoire
1: euh, Les deux à la fois en fait. Euh, je voulais qu'il y ait un propos féministe, mais je voulais aussi que ça arrive par des voies détournées et que ce ne soit pas asséné. En fait. euh, je voulais qu'effectivement on ne se dise pas en commençant le roman, euh, c'est un roman qui va parler de la condition de la femme ou des choses comme ça, parce que ce n'est pas le cas non plus. Mais effectivement, il euh, y a un passage en particulier, euh, enfin, vous voyez ce dont je veux parler, où effectivement l'idée c'était aussi de préparer à ce passage et à se dire au moment où on s'y attendra le moins, il y aura... Euh, euh, ce passage-là euh, sur euh, l'histoire de Malvin qui va arriver et qui va marquer d'autant plus qu'il n'aura pas été annoncé en fait. Voilà, donc euh, pour le côté Petite Rivière, effectivement, c'était voulu.
0: Alors, oui David Oui, oui en
3: fait, une, euh, une de mes autrices de référence en fantasy, c'est Ursula Le Guin. Et Ursula Le Guin disait que c'est important euh, de faire la distinction entre deux types de récits. Les récits qui sont à message et les récits qui sont à signification. Et elle disait qu'elle détestait les romans à message, mais elle adorait les romans à signification. Les romans à message, cest vous avez une position politique, un propos politique que vous maîtrisez dès le début en tant qu'auteur ou autrice, et vous décidez de, de l'asséner pendant le roman et de, de labourer la terre avec. Et elle trouve que ce n'est pas très subtil et qu'en en fait, on se fait plaisir en faisant ça, mais on ne marque pas des points politiquement. Elle trouve que c'est plus intéressant, dans les romans à signification, c'est-à-dire où, le travail des scènes, de la psychologie des personnages, il y a des choses qui, comme naturellement, remontent et gagnent en force et en justesse. Et ça, c'est puisqu'on parlait tout à l'heure de pourquoi j'ai aimé ce, ce manuscrit, c'est aussi un des éléments. C'est-à-dire que c'est très euh, euh, puissamment féministe. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup plus marqué sur ces questions-là que des textes qui sont présentés comme féministes, puisque il y a des textes qui sont parfois présentés comme féministes. Ont des qualités, mais qui, qui sont euh, euh, comment dire dans qui font pas assez pas, qui arrivent pas à faire passer un message parce qu'en fait il est déjà possédé au début du texte et on se dit est-ce que c'est bien la peine de faire 300 pages de roman pour dire ça c'est-à-dire une euh, comment dire un article d'opinion dans un journal aurait été beaucoup plus efficace beaucoup plus performant et je trouve que toute la la beauté d'un roman c'est que ça transforme des émotions en connaissances des connaissances en émotions qu'on ne s'éloigne jamais complètement de cet aller-retour et, et que pour ça, pour moi, le roman de Claire est beaucoup plus éloquent sur ce sujet-là, même si, par exemple, je ne vais pas le vendre en disant « c'est un grand roman féministe ». Je pense que ça l'est, mais je ne vais pas le, le vendre comme ça.
1: Oui, puis il euh, y a la question féministe et puis il y a d'autres questions sociales qui irriguent aussi le roman, euh, euh, tout ce qui est question d'ascension sociale, de classe sociale, euh, mais voilà, ce n'est pas le sujet du roman dans le sens où... Euh, euh, c'était pas le thème principal mais ce sont des choses qui irriguent finalement euh, euh, le roman et apportent de l'épaisseur au décor, à mon sens c'était pour ça aussi que ces éléments figurent, mais ils ont aussi leur importance dans l'intrigue euh, d'une certaine manière
0: On y va Claire pour le petit extrait euh,
1: Oui, alors en fait j'ai un peu regardé mais je pense que le mieux c'est quand même de mettre le début parce qu'après ah, il oui. euh, bon, y a trop de noms c'est compliqué il est très <rire> je, je ne dis pas très très bien je vais essayer de faire de mon mieux alors, « J'aimais tous, ma hiératique. C'est pour toi que j'allume cette lanterne, que je sors ces feuilles, que je trempe cette plume dans l'ombre. À vrai dire, je me lance dans cette entreprise sans savoir si je pourrais la mener à bien. Il y a fort longtemps que je n'ai pas couché des mots sur le papier. Et même à l'époque où cette tâche m'était quotidienne, mes œuvres se limitaient à des rapports et procès-verbaux. Mais après tout, ce n'est pas une épopée que tu m'as demandé. Toi, tu veux la vérité sur Malvin Zélina de Felarasi, et je suis l'un des derniers envies à l'avoir connue. Je vais donc faire la lumière sur elle. Pour ce faire, peut-être dois-je d'abord la diriger vers moi. Il y a des broutilles que tu ignores encore sur mon passé, mais qui ont leur importance, si je dois te conter cette histoire. Tu me connais sous le nom de Lies de Roenua. En réalité, je suis Liès seulement Lies. Nous n'avons pas de patronyme sur l'archipel. En arrivant à Seul intimidé, contraint de me faire respecter. J'ai vite pris l'habitude pour me donner un peu d'importance d'ajouter le nom de mon île natale, dont personne ici n'avait jamais entendu parler. J'ai précisé « sujet impérial », comme s'il s'agissait d'un titre de noblesse. Mais ce n'était qu'un mensonge, car à cette époque, j'étais encore une possession de l'Empire. Je suis le troisième fils d'une famille de pêcheurs. J'avais une poignée d'années quand mon père n'est pas revenu d'une sortie en mer. Ma mère était incapable de s'occuper seule de ses quatre enfants et s'en nourrit aux autres familles du peuplement. La décision fut alors prise, pour alléger son fardeau, de retirer à sa garde l'un de ses enfants. Le choix se porta sur moi, sans que je me rappelle pourquoi. Peut-être étais-je celui qui ressemblait le plus tôt défunt, ou qui était le plus affecté par sa disparition. En d'autres temps, ces sages je m'auraient jeté à l'eau loin de la côte. Mais pour rembourser le bateau que l'imprudence de mon père leur avait coûté à tous, on prescrivit me placer au comptoir impérial de Tanitamo, capitale de l'archipel, située sur l'île de Tanénua. À l'époque, je n'étais encore jamais allé plus loin que le marché du peuplement voisin. J'ai un souvenir net de ce premier voyage, ou plutôt de l'arrivée dans le port de Tanitamo, avec ses voiliers immenses qui mouillaient à distance et les navires à plus vastes que des vaisseaux funéraires. Sans parler de la ville elle-même, avec ses bâtiments de pierre volcanique ou de bois, l'architecture continentale et sa forte concentration d'habitants. Pourtant, ce n'était qu'une capitale mineure, provinciale, avec ses rues en terre battue au tracé hasardeux. Voilà, c'est. Euh Arriver dans une des îles de l'archipel.
0: <rire> ça commence très fort. Quand même un enfant qui se fait euh, qui se fait vendre.
1: Oui. <rire> euh,
0: Anna, tu avais une question. Euh,
8: bonjour à tous. Euh, oui, et en fait la question finalement vient d'être posée par la personne juste avant moi. Euh, C'est je trouvais ça hyper intéressant en fait je, au début rebondir sur ce que tu disais Claire, il euh, y a deux trois questions de là et ce que tu as repris, David, c'est que je trouvais ça hyper intéressant euh, dans la fantaisie de mettre en avant des, des personnages féminins, comme vous disiez, sans forcément faire un roman euh, féministe. Donc en fait, c'est pas vraiment une question. Hein. C'est plutôt mon avis. Euh, euh, parce que finalement, je trouve que c'est un, un... Sans être une experte, je trouve que c'est un genre où il y a des fois euh, pas assez de personnages féminins importants, à part euh, des fois un peu pour leur... Euh, leur plastique ou ce qu'elles peuvent représenter en tant que femme et sans être féministe en mettant des choses, euh, des choses en place, une intrigue assez intéressante en, ben justement en leur laissant une place, ben, en fait, je trouve que ça peut euh, euh, faire que la fantaisie ou le fantastique ne soit pas trop un univers de, 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 de garçons euh, geeks forcément, parce que c'est vrai que c'est beaucoup les cibles et qu'en fait nous ben, on est beaucoup de filles à lire hein, finalement et je trouvais ça hyper intéressant en fait. Et, euh, et je voulais vous remercier, mais du coup, la question que je voulais poser a été posée. Et c'est super, d'ailleurs, parce que j'étais contente de voir que le débat évolue là-dessus. Je me dis euh, super de parler de ça dans ce genre littéraire. Donc, du coup, euh, ce ne sera pas une question, ce sera juste vous dire, ben, félicitations. Moi, je trouve ça hyper intéressant et ça me donne encore envie de partager ce type de lecture. Et ça me conforte dans l'idée que les petites maisons d'édition ont des fois euh, des lignes de conduite et de, des directions euh, qui ont encore une âme, entre guillemets plutôt que des fois des grandes maisons d'édition qui proposent pour un panel de choses et où des fois on ne s'y retrouve pas dans l'identité.
1: Et euh, donc voilà, merci à vous et bravo. Merci beaucoup. <rire> bon, L'idée c'était effectivement d'avoir un personnage féminin qui soit euh, complexe et qui ne se limite pas seulement, bah, comme vous l'avez dit, à la plastique ou à des choses comme ça, mais aussi en fait que tous les personnages aient un peu plus d'épaisseur et, et surtout soient... Euh, et un peu des moteurs qu'on ne voit pas forcément dans la fiction, donc pas forcément l'envie de devenir euh, le guerrier le plus puissant, ou des choses comme ça, mais plus euh, de réussir dans la vie, euh, de s'épanouir, euh, d'avoir une famille, de euh, euh, voilà, plutôt en fait des, euh, des objectifs de vie qui sont peut-être plus proches des nôtres aussi, et dans lesquels on peut peut-être plus se reconnaître. Donc euh, effectivement, euh, voilà, c'est... <rire> voilà, de épaisseur, c'est
8: exactement ça, des personnages avec euh, quelque chose à dire.
0: Jean-Marc
2: Oui, j'avais euh, une remarque et une question. Le, le, la remarque, d'abord, c'est vraiment merci de, de, de tout ce que vous nous dites et ce que vous nous entendez. Pour être euh, tout à fait honnête, moi, le, le, le fait d'enfermer les, les livres justement dans des genres peut parfois exclure, oui. en l'occurrence, euh, autant euh, j'étais attiré par le livre. Euh, d'abord, il suffit de suivre un peu David pour voir comment il le vendait. Rien que ça, euh, ça donnait envie effectivement d'aller jeter un œil, mais en même temps... Le genre fantaisie, moi, me, me me correspond pas forcément, même si euh, je suis un homme, mais il me fait plutôt peur et j'y trouve généralement pas mon compte. Et, et, et là, depuis le début, et c'était ce que j'étais venu chercher ce matin, il y a un certain nombre justement, euh, alors appelons ça à des angles ou ce que vous voulez, ou en tout cas des des ouvertures euh, qui 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 titillent mon appétit. Donc euh, merci pour ça en complément de ce que ce que vous avez lu. Ça, c'était la la remarque. La, la question, c'est euh, euh, on a euh, dans les précédents euh, visio qu'on a fait y compris celle avec les forges, elle euh, s'était souvent pendant le, le Covid et on parlait justement de euh, comment vont se passer les lancements après, euh, est-ce que ça va changer euh, et, et je voulais un peu votre retour, le livre est paru il y a quelques semaines maintenant, je ne sais plus s'il était à l'office de fin mai ou de, ou de début juin. Euh, quel premier retour vous avez également bah, avec le, le regard de l'auteur et de l'éditeur. Et puis, est-ce que finalement, il euh, euh, y a des choses qui ont changé Certains ne voulaient pas lancer en disant qu'il y aura beaucoup de monde, on ne va pas pouvoir se faire une place. Est-ce qu'un euh, long voyage arrive à se faire une place Est-ce que c'est compliqué de ne pas avoir de rencontres avec les lecteurs, euh, dans les librairies, etc. Voilà, vos, vos premières impressions de ces trois, euh, quatre semaines que vous venez de vivre avec euh, chacun donc un nouveau livre.
1: Moi, je vais rebondir d'abord sur la remarque, parce que ça me semblait intéressant. Je vais juste dire très rapidement que ce que soit en tant que lectrice et éditrice. Je suis toujours gênée par cette séparation très stricte en genre, moi aussi. Nous, on fait beaucoup de littérature sud-américaine, chez Asphalt, où justement, ils n'ont pas cette vision très cloisonnée. Les livres, ils peuvent avoir des éléments fantastiques, policiers, ça part dans tous les sens, c'est un vrai feu d'artifice. Et moi, c'est ça que j'aime dans la littérature, en fait. Alors, de toute façon, c'est utile, les gens, oui, pour les classements en librairie. Beaucoup de lecteurs aussi se reconnaissent dans un genre en particulier et ils ont tout à fait le droit. Mais c'est vrai que moi, en tant que lectrice et éditrice, c'est une notion qui ne me met pas forcément à l'aise. Donc, en tant qu'autrice, forcément, je suis aussi cette fente-là. Et euh, voilà, c'est en ça que j'avais envie d'écrire un roman qui appartenait peut-être au genre de l'imaginaire, mais qui pouvait aussi s'en distinguer par, par d'autres aspects. Donc voilà pour la remarque, et sinon, euh, bah pour la réception, euh, il est sorti fin mai, il devait sortir début mai, euh, David l'expliquera un peu mieux que moi, mais effectivement, il a choisi de publier quand même le livre, euh, et que ce soit la seule sortie du printemps des forges pour pouvoir concentrer tous ses efforts de promotion dessus, et euh, bah, je trouve que c'était un très beau choix, parce que les libraires s'en sont vraiment emparés, euh, donc oui, c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu... Beaucoup de titres très attendus, très grand public, mais les libraires, ils étaient là pour le livre, et ça, c'était vraiment une très très grande réussite de David.
3: D'ailleurs, David. Oui. Alors, <rire> puisqu'on est entre nous, je peux dire des choses qui sont très très honnêtes que euh, qui, dont je sais que si elles étaient professées sur la, devant la terre entière, elles pourraient être euh, sans contexte, mal comprises. Mais il y a effectivement, il y a quand même une toute petite chose qui nous a aidés. C'est qu'un euh, premier roman, c'est toujours très difficile à défendre, même si au Forge, euh, il y a beaucoup de premiers romans. Et là, on avait un tout petit plus. C'est que euh, Claire, en tant qu'éditrice, est très appréciée. Comme euh, elle suit ses livres, les... il y avait quelques libraires clés qui attendaient avec curiosité son livre. Donc c'est vrai que ça, ça nous a permis de ne pas être dans la, la situation très difficile où on devrait sortir un premier roman de quelqu'un inconnu sur un sujet difficile. Parce qu'en en fait, un long voyage se passe très bien, mais il ne faut pas que rétrospectivement, on oublie que c'est un texte difficile. Alors, il n'est pas difficile à lire, euh, mais le fait qu'il soit un texte de fantaisie qui rompt avec certains codes de fantaisie, ça peut être difficile pour certains lecteurs de fantaisie. Et le fait que ce soit un texte de littérature générale avec un tout petit peu d'imagination, parce qu'il est dans un monde imaginaire, ça peut nous bloquer. Donc, en fait, il y a quand même théoriquement des obstacles qui, pour l'instant, ont été surmontés, je pense que le contexte général de la, la librairie, a, ça a été un, un, un profond étonnement et réconfort pour moi parce que euh, le confinement, ça a été très dur et euh, les gens étaient un peu anxieux à la reprise et on avait vraiment peur que tout le monde se concentre sur les grosses sorties, les très gros éditeurs. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez merveilleux qui s'est fait c'est qu'il y a une sorte de pacte que je n'attendais pas et que je n'ai pas demandé, mais qui m'a agréablement surpris, entre les libraires indépendants et l'édition indépendante. C'est-à-dire les libraires indépendants, qui eux-mêmes, certains, ont été en difficulté ou sont en difficulté par le confinement, enfin à cause du confinement, euh, se sont dit, euh, on n'est pas seul, on va soutenir les éditeurs indépendants. Et donc nous, on a été euh, euh, la, la victime d'une d'un élan d'amour de plein de libraires qui ont aidé nous aider, alors ils ont aidé particulièrement clair par que c'était la nouveauté ils sont aussi allés chercher des livres parfois des livres d'il y a un an ou des choses comme ça qu'ils avaient aimé pour les faire remonter donc par exemple à la grande librairie il y a eu la mention du roman de Jean-Luc Dachéano qui s'appelle Souviens-toi des monstres alors que c'est un roman qui a 17 mois maintenant donc voilà on a eu il y a cet aspect très très positif après, le chemin va être encore long parce qu'on n'a pas d'événement en librairie. Et euh, on a eu hier un événement en librairie parce que c'est librairie parisienne qui a une grande terrasse. Et c'était un événement sur euh, Gilberto Villarroel, l'auteur chilien, parce que l'événement était prévu en mars et a été décalé. Mais ça sera notre seul événement du printemps, euh, enfin événement euh, physique. Euh, et, mais par contre, alors pour revenir sur la question des découpages en librairie, euh, moi je, je, je vois l'écart qu'il y a entre euh, moi en tant que lecteur tout comme claire euh, j'ai envie de tout lire et euh, dans ma bibliothèque il y a des livres qui appartiennent à plein de genres et, euh, et donc genre, enfin voilà mais au moment où les livres sortent on est un peu forcé pour aider tout le monde dans la, dans la librairie les journalistes voilà de les classer et euh, le rayon Imaginaire a une très très grande qualité que n'a pas le rayon littérature générale. c'est ce qu'on appelle la rotation est lente en imaginaire. Ça veut dire qu'en imaginaire, un livre peut rester plusieurs mois parce que le libraire y croit et va le soutenir. Et là, par exemple, on sait que pendant l'automne, Claire va être invitée dans plein de librairies, elle est déjà invitée dans plein de salons, et donc la promotion du livre de Claire va sans doute aller jusqu'en juin 2021. Euh, voire même jusqu'en octobre 2021 quand arrivera son prochain roman euh, voilà tandis que quand on est alors pas de pression Claire mais, voilà. mais quand on est en littérature générale c'est un rayon où il y a une marée permanente qui est euh, euh, terrifiante où la rotation est très très rapide et c'est là où il y avait un vrai risque c'est à dire que euh, quand on est en littérature générale si le livre ne prend pas mais au bout de trois semaines, les libraires commencent à renvoyer des livres parce qu'ils ont besoin de place pour des nouveaux livres qui, peut-être, vont mieux marcher. Donc, en fait, pour répondre à la question, tout se passe très bien. L'aventure va être très, très longue, mais c'est en grande partie grâce au blog grâce à Instagram, aux Instagrammeuses, grâce aux YouTubeurs et grâce aux libraires qui soutiennent beaucoup le livre et vont le porter pendant très longtemps.
0: Aurélien, il y a aussi, il y
2: aussi des Instagrammeurs, David. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des Instagrammeurs. Hein. On est en minorité. Oui, Instagrammeurs.
3: <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> oui, oui. Non, mais d'ailleurs, de, de ce côté-là, c'était. il y a quelque chose qui a, qui a changé. C'est que je pense qu'il y a encore dix ans, on pouvait faire des couvertures qui étaient correctes, mais pas très visuelles. Euh, en littérature maintenant c'est plus possible parce qu'effectivement Instagram ça, ça fait encore évoluer le rapport au livre en, en valorisant en fait
0: beaucoup la, la couverture. Et justement je pense que les, la presse a eu beaucoup d'articles sur la, la fermeture potentielle des petits éditeurs. Je pense que ça a fait peur mmh. à beaucoup de monde. Et on parlait de 70% de petites maisons d'édition qui allaient fermer, potentiellement fermer. Donc, je pense que l'engouement aussi est parti de là. Et je pense que la solidarité, les langues de solidarité, euh, a pu fortement aider les petites maisons, et tant mieux, tant mieux. Pour la diversité. Oui, mais
3: c'est un, un travail en fait assez difficile. Alors, c'est un autre éditeur. C'est Julien Delorme qui est le directeur commercial de la Peuplade pour l'Europe. Donc, la Peuplade, c'est une maison québécoise. Il disait en fait le travail des éditeurs indépendants c'est de faire comprendre que nos romans euh, ont un public et pas simplement quand c'est le coup de cœur du libraire. C'est ça qui est important, c'est que c'est important de faire lire nos livres par les libraires pour qu'ils les prennent en pile et les défendent. Mais euh, euh, en fait, les, les livres des Forges, même si le libraire n'a pas le temps de les lire, il peut les prendre en pile et il y en a qui trouvent, leur, leur lecteur. Parce que si on, on est seulement sur des coups de cœur, en fait, on reste quand même dans une forme de niche. Et il y avait le risque dans une période de contraction comme il y a eu actuellement qu'en fait, on passe, que tous les éditeurs indépendants passent à la trappe ou qu'en fait, un de leurs titres sorte mais que le reste du catalogue passe à la trappe. Et nous, on est dans une situation où il y a le roman de Claire qui est bien porté mais aussi tous les autres qu on qui ont précédé qui d'un seul coup ont remonté alors que, en fait, la manière dont on a organisé la chaîne du livre c'est une chaîne qui est doper à la nouveauté permanente et c'est très dur de faire un travail de longue haleine un travail de fond c'est-à-dire que parfois quand un livre est sorti à six mois un an deux ans euh, il est très très dur de le faire remonter on peut le faire remonter en faisant des nouvelles éditions par exemple avec Claire on est très fan d'un auteur qui est enfin d'un auteur d'un livre d'un roman qui s'appelle les saisons de Maurice Pons et là Christian Bourgois, là, on a refait une édition en poche pour le faire remonter mais par exemple, c'est un livre qui est porté depuis 50 ans presque par des libraires, par des fans. Mais c'est rare de réussir à construire ça, en fait. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui où il y a cette obsession de la nouveauté.
1: Oui, là, on a vraiment affaire à un livre qui se vend de, depuis 50 ans alors qu'il n'y a aucune actualité autour de l'auteur, oui. autour de… Voilà, c'est le Graal pour un éditeur.
6: Oui. C'est un livre magnifique, ça ne cache rien. Ryan. J'avais une question, du coup, vos maisons d'édition sont quand même à peine.
0: Et... Je ne pas très bien, ça a coupé. Ah, ouais, ça a coupé. Je qu'elle s'est déconnectée. Ah, je, je rebondis sur le, la, 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 la perche tendue tout à l'heure par David sur le prochain roman, justement. Ah. oui c'est bon okay.
6: euh, J'avais une autre question aussi par rapport au confinement. Si ça avait euh, comment, changé votre vision de voir les choses quand, euh, quand à la rencontre d'un nouveau écrivain, à la rencontre de, de nouvelles mises en page, des choses comme ça. Alors moi j'avoue que la
1: période de confinement, euh, professionnellement, euh, on ne s'est pas du tout concentré sur la, la découverte de nouveaux auteurs parce qu'on n'avait vraiment pas le cœur à ça. Vraiment pas. <rire> On n'était pas en bonne condition pour découvrir des textes. On s'est surtout concentré sur notre survie immédiate, en fait. Euh, et surtout sur réagencer notre calendrier éditorial pour faire passer euh, les titres qui étaient prévus au printemps, les faire passer au deuxième semestre 2020, voire début 2021. Donc, pour le coup, c'était plutôt ça la priorité. Euh, du coup, ça va changer notre rythme de travail dans les mois à venir, parce que des livres euh, qui ont été retardés sont déjà prêts. Et je pense que d'ici quelques mois, effectivement, on aura peut-être plus de temps pour construire un peu plus en avance notre calendrier éditorial pour 2021, 2022, des choses comme ça. Mais dans l'immédiat, en tout cas, le confinement, pour moi, c'était pas trop anxiogène pour, que, pour être vraiment sereine pour rechercher des textes. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi, David,
3: mais... Pour moi, c'est la même chose. Alors concrètement, moi, j ai, j ai, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des classes préparatoires littéraires, mais moi, j'ai fait des classes préparatoires littéraires et j'ai bien aimé, mais j'ai ai cravaché... C'était très dur et je pensais que je ne recravacherais jamais autant de ma vie. Et le, le confinement, ça a été une période de travail très, très intense. Comme le disait Claire, c'était des questions de survie, c'est-à-dire des questions financières, de demande de subvention, ce type de choses. Et ce n'est pas fini, c'est-à-dire que je pense que clairement, on attend une réponse du Centre national du livre pour savoir s'il nous aide un peu. Moi, je vais peut-être avoir une aide de la région de France, Enfin, je ne sais pas. Voilà. Donc, on a vraiment été pris par ces questions-là. Euh, moi, j'ai eu le temps quand même d'avoir un tout petit travail de réflexion de fond sur… Mais je pense que Claire, aussi, Claire et Estelle de leur côté aussi sur comment je travaille, comment être un peu plus efficace, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'il faut absolument garder dans la maison et qu'est-ce qui peut être écarté. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai tendance à me plonger dans les manuscrits quand j'ai la possibilité de publier. C'est-à-dire que je sais, par exemple, si je sais que dans un an, à telle date, j'ai le temps de publier pour un roman, j'ai les ressources de publier là je plonge dans la boîte à manuscrits et je vais chercher une nouvelle voie mais là ce qui s'est passé c'est que moi plein de publications ont été décalées. même le programme du deuxième semestre a été décalé par rapport euh, Voilà. donc grosso modo je, je sais que 2021 euh, je le valide euh, lundi matin vers 10h donc lundi matin vers 10h je pourrais presque communiquer en vous donnant tout mon programme de l'année 2021 et j'ai déjà une grosse partie de 2022 donc euh, pour l'instant j'essaye de me remettre à la lecture des, des manuscrits mais c'est vrai que en fait je veux pas me montrer dans la situation où je lis un manuscrit je le trouve super et euh, je dis à l'auteur euh, ah, c'est super mais je vous publie dans 28 mois parce que c'est c'est pas compréhensible c'est pas acceptable en fait ce type de, de choses quoi euh, et donc euh, non c'est effectivement comme comme Claire, euh, le, le travail actuel a plus c'était un travail de euh, se financer correctement euh, discuter beaucoup avec les libraires, euh, les blogs, Instagram, euh, les booktubeurs, euh, enfin booktubeuses surtout. Et, euh, et voilà, mais pas chercher de nouvelles voies.
0: Et Rianne, j'avais une autre question.
6: Oui, c'était par rapport. Est-ce que il y a une appréhension par rapport à la seconde vague qui, qui cesse, enfin qu'on entend on entend parler à la radio, aux infos. Est-ce que vous avez une appréhension par rapport à ça ou au contraire, vous avez développé durant cette première phase de confinement des stratégies que vous allez mettre en place pour la seconde s'il y a une seconde vague, afin de, de travailler au mieux?
1: Euh, moi pour le coup j'espère juste qu'il n'y aura pas de seconde vague parce que la question c'est pas trop la façon de travailler, c'est si on referme les librairies pendant trois mois là, ça va être mortel quoi. Donc euh, voilà, c'est plus ça.
3: Là il y, y, y a deux Le sens général de seconde vague, c'est une seconde vague de l'épidémie. Euh, tout ce qu'on a mis en place, c'est insuffisant pour endiguer les problèmes économiques. Parce que la chaîne du livre, c'est une chaîne qui euh, euh, repose en fait sur, sur le fait qu'il y ait des ouvertes ouvertes. Euh, et voilà, c'est-à-dire euh, fnac.com euh, ou des choses comme ça, ça ne supplée pas à cette, ça. Le livre numérique, ça ne supplée pas à ça. Donc, euh, donc on espère qu'il n'y aura pas cette deuxième vague. Je pense qu'il y a un, une préoccupation différente pour ce qu'on appelle la seconde vague économique c'est si effectivement il y a des fermetures d'entreprises, des licenciements, euh, et donc une baisse générale de pouvoir d'achat ou une angoisse euh, sur le pouvoir d'achat, ça peut nous poser aussi d'autres types de problèmes. Sachant qu'il y a quand même une particularité, c'est que quand il y a des variations du moral des ménages, ça n'atteint généralement pas à la consommation de livres. C'est-à-dire que, c'est ça qui est bizarre, mais c'est tout à l'honneur des Françaises et des Français, c'est si leur salaire baisse, ils achètent moins de pâtes, mais ils achètent toujours autant de livres. Donc, <rire> ce qui est ben, pour nous, c'est très bien, mais euh, mais voilà. Et alors attention, tout à l'heure, on parlait de, de la vague fantastique en librairie La vague, elle est un tout petit peu faussée par un autre élément. C'est que euh, il y a eu quand même une phase de presque un mois où en fait les, les Françaises et les Français ont un budget culturel qui se le disent consciemment ou inconsciemment. Et il y a eu une période où euh, euh, le seul, le quasi seul loisir qui était disponible à la vente, en dehors de Netflix, c'était euh, les livres. Il n'y avait pas les cinémas, il n'y avait pas les salles de concert, euh, il n'y avait pas les expositions. Et en fait, moi, je n'aime pas penser comme ça, mais il faut bien voir que d'une certaine façon, on est malheureusement dans une forme de concurrence inconsciente avec eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de Français qui avaient des sous de côté pour, parce qu'ils aiment, voilà, aiment la culture. Ils ne pouvaient pas le dépenser sur certains types de culture et donc ils sont allés particulièrement sur le livre. Et ça, déjà, on sent que c'est en train de chuter parce que les cinémas rouvrent, la, la musique, ça va reprendre petit à petit et voilà. Mais moi, je suis très content que les cinémas. Et tant mieux Oui, oui moi, je, je vais souvent au cinéma, donc euh, voilà, je suis très content. Mais euh, voilà, donc euh, il y a différentes vagues qui sont face à nous. Mais on n'a on pas, euh, pas de moyen de contourner le fait que euh, l'essentiel des livres s'achète en librairie. Et voilà, il y a plein de petites expériences. Il y a euh, le, le click and collect, des choses comme ça. Il y a plein de trucs. Il y a certains libraires qui essayent de mettre en place un système où euh, vous commandez sur leur site et... Euh, le distributeur envoie directement, c'est-à-dire que comme ça, vous pouvez avoir des livres que le libraire n'a pas en stock. Voilà. Mais, mais tout ça, c'est très lourd, c'est pas très rentable comme système, c'est vraiment des systèmes correctifs. Ça ne peut pas se substituer à, à l'économie normale du, du livre papier.
1: Et puis, ça implique ouais. aussi que le client de la librairie sache exactement ce qu'il veut acheter, alors que je pense qu'on sait ouais. tous ici que… Le plaisir d'aller en librairie, c'est de flâner et c'est de repartir avec le livre qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter. Voilà.
0: Alors avant que j'oublie, on va faire la petite photo de groupe. Il euh, y a d'autres questions derrière, mais on fait la petite photo de groupe, la, la, la fameuse, la légendaire, avant. Si tout le monde se tient prêt, je vois que tout le monde se recoiffe, là. Chose que les garçons n'ont pas <rire> besoin de faire. Nous, aucun problème. Un, deux, trois. C'est bon, ok. Royal, c'est à toi.
6: Oui, je suis désolée, j'ai plein de questions. C'était par rapport au fait que, du coup, est-ce que vous pensez que les personnes qui, qui du coup, n'avaient pas accès au cinéma, qui n'avaient pas accès au musée, n'ont pas pu euh, bah, avoir ce plaisir et qui se sont donc euh, remis dans la lecture, qu'ils avaient peut-être mis de côté pour quelque temps, ou complètement abandonné, et bien ça va leur redonner envie de lecture et du coup redonner envie de, de lire des livres et donc Peut-être propulser la consommation de, de livres euh, Moi, je l'espère, mais
1: euh... <rire> après, ce serait triste que ça se fasse au détriment des, des autres domaines. Enfin, on est plus dépendants les uns des autres, je pense.
3: Non, mais c'est vrai que je pense que la plupart d'entre nous, on a différentes pratiques culturelles en tant que spectateurs, spectatrices. Voilà, on a les, euh, le livre, le cinéma, la vidéo, euh, le concert, euh, je, je, la peinture sur soi, je ne sais pas. Euh, mais euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez important. C'est que moi, je discute avec beaucoup d'amis qui euh, sortent de trois mois où ils ont passé leur journée face à un, à un écran. Et euh, maintenant, ils ont, ils ont deux types de besoins. Ils ont besoin d'un peu de sociabilité, c'est-à-dire de croiser d'autres euh, êtres humains. Et euh, aussi, le livre, c'est aussi souvent un moyen de rompre un, un peu avec l'écran. C'est-à-dire, par exemple, moi, je, pour le travail, j'ai quand même l'habitude de lire beaucoup euh, sur écran. Au bout d'un moment, j'en ai vraiment marre. C'est-à-dire, j'ai passé euh, le confinement, euh, euh, je sais pas, à, à 15 h 16 heures devant mon écran par jour. Euh, Ce n'est pas très bon, c'est pas très sain. Et le livre papier, c'est-à-dire euh, s'asseoir au calme euh, sans avoir une notification qui apparaît régulièrement, euh, c'est euh, presque un besoin euh, de solitude, un besoin de de calme. Et voilà. donc, euh, je pense qu'il y a des personnes qui ont regoûté à la lecture grâce à ça. Et je pense que ces jours-ci, il y en a qui ont besoin d'un petit sevrage numérique. Euh, donc, euh, si, le, si ça les pousse un peu plus vers la lecture, euh, voilà. Et, et c'est vrai que la lecture, ça, il y a plein d'études sur les, les bénéfices psychiques de la lecture. Voilà. Donc, c'est très bien, on verra.
0: Léna Oui Ouais, euh, David,
5: c'est une question pour toi, euh, ça va être maintenant les dix ans des Forges et euh, je voulais savoir, euh, pour avoir lu à peu près euh, presque tous les livres euh, qui, sont, <rire> qui ont été édités euh, euh, par toi, euh, je voulais savoir si la relation des auteurs euh, qui recherchent à être euh, publiés ont changé euh, par rapport aux forges, si tu reçois beaucoup plus de manuscrits euh, et comment justement tu arrives à gérer ça, si c'est le cas.
3: Effectivement, je reçois plus, beaucoup plus de manuscrits. C'est vrai que, alors c'est drôle, c'est que chaque livre entraîne sa propre vague de manuscrits. Donc, euh, grâce à Claire, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de fantaisie. Euh, voilà. Euh, avec Alexandra Kochelik, je recevais beaucoup de littérature générale. Donc, euh, oui, oui.
0: Et qui n'était pas radioactive
3: Qui n'était pas radioactive. Alors, j'ai reçu plusieurs textes d'écologie aussi. Donc, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Euh, mais oui, oui, j'ai une vague qui augmente. Donc, là, par exemple, je pense que vers la fin de l'année, je serai plus vers euh, 3000 manuscrits pour l'année 2020. Enfin, la courbe est sur 3000 manuscrits. Je pense qu'aussi, il y a eu un petit effet Covid. Il y a, il y a pas mal de gens euh, qui ont écrit quelque chose pendant le confinement j'en ai déjà reçu une trentaine donc euh, donc voilà mais euh, après sur le reste non la, la relation avec euh, les auteurs qui sont au sein de, de la maison n'a pas changé particulièrement moi je, je les aime encore plus parce que je mesure la chance que que j'ai euh, c'est pas juste moi qui les choisis, c'est aussi eux qui choisissent la maison donc euh, non, et Effectivement, c'est les 10 ans cette année, on avait des festivités qui étaient prévues, euh, on va dire qu'elles sont, elles sont toutes virtuelles, c'est-à-dire si pire que ça, elles sont dans nos têtes. Voilà. Euh, on, va, on fera peut-être quelque chose à l'automne, mais on attend, on décidera au dernier moment. Il y a des petites choses qu'on fait, on, a, on sortira, je pense, un recueil d'entretiens des auteurs. Ce sont des entretiens qu'on a fait pendant le confinement mais ça sera vraiment hors commerce pour, ce, pour nous faire plaisir c'est-à-dire s'il y a des gens qui le veulent on peut leur vendre mais on ne va pas le diffuser en librairie parce que ce n'est pas passionnant enfin, je pense que c'est très intéressant mais c'est pour un non
0: j'espère <rire> que Claire n'y a pas participé du coup <rire> c est,
2: c est... non mais
0: ben, c'est le moment où on se dit qu'on a bien fait
3: non mais c'est simplement pour que... les bêtes. voilà c'est ça mais... c'est dans ce moment-là qu'on se dit j'ai bien fait de faire édition et pas diplomatie euh, mais euh, non, c'est-à-dire que un, ça va être un super livre, mais ça va, pour moi, ça serait un livre que tout étudiant ou étudiante en édition devrait lire. Ça fait très prétentieux de faire ça, mais en fait, il n'y a pas tant de bons de livres sur l'édition. Donc, les gens qui veulent travailler là-dedans, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour des libraires aussi, s'ils ont du temps de lecture, parce que c'est une introduction à toute la maison par les auteurs. Donc, on, a, on fait ça. Pour les 10 ans, on fait aussi... Euh, une traduction en anglais de tous les premiers chapitres des auteurs français des Forges, pour essayer de convaincre nos confrères internationaux de traduire massivement les auteurs des Forges. Et, et,
0: on, et, des
3: et on, fera, on fera notre catalogue, notre premier catalogue. Donc si vous êtes libraire, bibliothécaire ou même blogueur, youtubeur, instagrammeur et vous voulez notre catalogue, il sera en édition limitée
0: et c'est pour le mois de septembre. Tu Je remarqueras, Jean-Marc, que maintenant, il n'utilise plus du tout le féminin et il utilise le masculin à toutes les sauces. <rire> Belle remarque, Jean-Marc.
2: parfait. J'ai vu, j'ai vu. Ouais, bravo, David. On l'a eu.